0: Mi trabajo ayuda a que se cumplan los derechos de otros y también los míos, que a veces también son mis derechos, los derechos de otros, a partir de que se facilita como la accesibilidad a de esos derechos. Muchas veces los derechos están como letras frías o son leyes que están de alguna manera, pero eh, no se accede tan fácilmente a esos derechos. Eh, a partir de, de la herramienta de la, de la organización de la organización de la comunidad de los vecinos y de las vecinas se intenta como bueno, facilitar el acceso a esos derechos desde ese lugar eh, creo que, que se facilita el acceso eh, a los derechos y es desde ese lugar que consideramos que nuestro rol como educadoras y como educadores, eh, es un trabajo que debe ser reconocido y es un trabajo que ayuda a que se cumplan los derechos de las personas.
1: Bueno, seguimos con más Niñez en Revolución, ahora tenemos la entrevista que te habíamos presentado ya en la promo del programa. y Estamos con Norma, que es del centro Mis Pasitos. Eh, es un centro que está ubicado en el barrio Obligado, donde asisten unos 230 niñas junto con sus familias. Así que las presentamos y le damos la bienvenida a Norma. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Tanto tiempo.
1: Tanto tiempo, sí. Ahora nos sí. encontramos en, en una situación virtual te queremos preguntar, estamos en un espacio donde vienen, nos vamos conectando con distintos centros de esta forma virtual en estos tiempos y, y la verdad es que nos interesa saber la realidad de los centros y, y también un poco más para que todos nos podamos imaginar eh, de qué barrio estamos hablando, dónde nos estamos ubicando. Eh, sabemos que este centro está en el barrio obligado, pero más que nada para que todos nos demos una idea, queremos hacer un viaje imaginario, ¿cómo hacemos para llegar al centro? Eh, desde San Miguel, por ejemplo, parándonos desde, desde este lugar, ¿cómo llegamos hasta el barrio y, y qué nos encontramos?
2: Bueno, de San Miguel, o sea, es está, está el micro 331 está a la vuelta del Banco Provincia, ahí se toma el colectivo Cartel Blanco, eh, que nos trae de derecho al barrio sería se bajan a una cuadra antes que termine y ahí ya se ve el centro ya y bueno de José Sepas eh, tendría que tomarse el tren bajarse en Bellavista y ahí está la dos líneas o sea el que viene de San Miguel que te comenté recién y el de Porta 4 que es Cartel Rojo también y es lo, no hay como perderse porque es la anteúltima parada te bajas ah. ahí, pregunta y el centro se ve
1: Perfecto, ¿y de, de Bellavista cuántos minutos tenemos en colectivo? Sí,
2: 15, minutitos, 15 minutos, 15 ah. minutos, de, de la estación de Bellavista 15, y de San Miguel ponelo un 35.
1: Ah, bueno, estamos estamos acá, estamos como todos los centros, ubicados más o menos eh, en la misma distancia de lo que de lo que es José pasa, San Miguel, Malvinas, cuando los ubicamos. Y Norma, eh, nosotros venimos charlando, digamos, de esta situación de la pandemia que estamos transitando hoy en día. Eh, queremos saber qué que, que cambios hubo en el centro desde marzo del año pasado, cuando, cuando esta, esta pandemia eh, los modificó a todos la vida, prácticamente. Eh, qué cambios hubo en el centro, cómo, cómo lo pudieron transitar, eh, cómo se están organizando las compañeras, obviamente. La, la pandemia trajo una reestructuración.
2: Sí, no, la verdad es que del año pasado, bueno, cuando apenas comenzó toda la pandemia, nosotros eh, comenzamos, entregamos bolsones por tres meses, después volvimos a intentar eh, con las viandas, porque las familias mismas no pedían, eh, nosotros más o menos tenemos muchas familias que, son, que van a trabajar, mamás solas. Y bueno, después con las actividades virtuales, las compañeras le mandaban actividades, eh, juegos, y bueno, el contacto con la familia era todo virtual también, la mayoría de todo, por, más, más por grupo de WhatsApp, porque reunión de Zoom muy poco, muy poco porque las familias también están como muy cargados con el tema del colegio, todo y este año también comenzamos lo mismo, eh, comenzamos con una semana, armamos pequeñas burbujas, una semana y en esa semana se, se nos contagió una compañera eh, con COVID. Y bueno, y ahí hubo estre contacto estrecho con tres compañeras más y tuvimos que desarmar todo. Y bueno, y ahí tuvimos que volver a los bolsones otra vez. O sea, ahora hace 15 días entregamos bolsones y ahora estamos viendo estos 15 días más sin si volvemos a entregar.
1: Claro. ¿Y, y ahí ¿cuántas compañeras, cuántas compañeras son en el centro? Eh.
2: Y nosotros somos eh, son 16 16 compañeras, incluidas las la compañeras de la cocina, todo, educadoras, todo, 16 somos.
1: ¿Y, ¿Y tenés compañeras que estén en una situación de riesgo? por, por esta... Sí, sí,
2: tenemos tres compañeras que sí, eh, automáticamente ya no, no vienen al centro porque son de, de riego, y, y después tenemos una compañera que viene moreno también, que tiene un bebé chico también, por todo el tema del colectivo, todo el traslado, también muy porque a veces cada vez que ella pueda dejar a su nene, viene al centro.
1: Claro, ¿y con qué, con qué edades se maneja el centro? Vos me habías comentado que tienen aproximadamente 230 niñas que asisten, uh -huh.
2: sí, 205. 205. Sí, sí, tenemos de bebé de bebé a 5 años, de, o sea, de un año a 5, que sería todo lo maternal, y después de niños escolares, eh, a contraturno del colegio, turno mañana y turno tarde, de 6 a 14 años.
1: Casi prejóvenes
2: jóvenes Sí. sí Una sí. gran variedad de edades. Sí, sí, Por no, vale, es bastante variadito. Ya de 14, pues ahí tenemos 3, 4 nomás, muchos ya no quieren venir porque son todos integrados, y veo que ya no...
1: Bueno, igual en esta cuarentena el contacto se hace bastante difícil. ¿Y
2: sí. se han sumado
1: muchas familias eh, desde marzo del año pasado hasta ahora?
2: Sí, 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 con todo el tema de los bolsones, la vianda, también. o sea Sí, creo que a todos los centros de la red es, de nuestra preocupación es esa. Sí, eh, sí. Pues sí. Porque por eso tenemos inscrito, viene un N a retirar, y, pero son cinco en la familia, ¿no? y hay que dar para los cinco. Y eso hay que contarlo también. O sea, es toda una problemática que estamos pensando si algún día... Sí, muy cercano, volvemos a la normalidad a ver cómo lo vamos a hacer
1: ¿Tienen más o menos un número estimativo de cómo se modificó ese número desde marzo del año pasado hasta hoy? porque la verdad es que centro sí, a centro sí, venimos que viendo que son números muy altos
2: Sí, 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 estamos hablando más o menos de así para no porque como yo decía, también va, varía mucho también eh, ponerle como más de 50 50 viandas más seguro
1: 50 viandas de familias
2: Sí, 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 la que estábamos entregando
1: ya. Claro, es un número bastante grande. Esto refleja la realidad del barrio, o sea, se, se refleja en, en lo que uno ve que va sucediendo en el barrio. Digo, hay muchas familias que no pudieron salir a trabajar. ¿Cómo, no, no, ¿cómo está el barrio no, hoy en día?
2: Sí, sí, lo, lo que sí viste, como son todas las familias, son, como te debería decir, son, la mayoría son mamás solas que alquilan. Eh, como era, se le complicó el año más el año pasado, este año como que, hablando un poquito más, es como que volvieron a trabajar. Ya ponerle de diciembre más o menos, ya fueron, volvieron a su trabajo. Pero quedaban los chicos, viste, que tenían que pagar a su niñera. Y ahí es donde nos planteaban el tema de la vianda, viste, que, que ellos tenían garantizado la comida al mediodía. O sea, como que ya la va a la chica que le cuide y ya tienen su comida, viste.
1: Claro. Y bueno, ahí en Barrio Obligado eh, hay una articulación entre varias organizaciones. ¿Ustedes qué tipo de vínculo tienen con, con el resto de las organizaciones?
2: Sí, sí, está la reunión de instituciones también, así que articulamos con la salita, las escuelas, la Casa de la Mujer y bueno, el otro centro también que pertenece a la red para todos, todo, el gallo, sí, sí, no, sí tenemos una buena comunicación, o sea, tratamos de estar así en contacto, ahí también tenemos reunión Zoom.
1: Claro, se van dando una mano, digamos, no porque es una realidad muy compleja realmente hoy en día lo que estamos transitando. Bueno, solamente nos queda consultar, digamos, que, cómo están planificando, yo sé que estamos en un momento de, muy, de mucha incertidumbre, pero ¿cómo, cómo ven, cómo se están organizando hoy en día, y, y por lo menos en el futuro inmediato, ¿qué, qué es lo que tienen en vista hacer dentro del centro. Yo sé, digamos, que muchos centros estamos entregando bolsones, pero no nos da el presupuesto para poder hacerlo, la verdad es que es muy complejo, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en mis pasitos? ¿Se puede pensar en seguir con este aislamiento a través de bolsones? O, ¿O seguir entregando las viandas? La verdad es que es algo que depende netamente de un tema presupuestal, ¿no?
2: Sí, sí, No, nosotros en realidad, eh, o sea, el tema de bolsón, sí, la verdad que el año pasado lo tiramos, dimos tres meses y no pudimos más. Y por supuesto, se nos va muchísimo. Y bueno, ahora dimos estos 15 días que tuvo la compañera que tuvo con y el contacto estrecho pero por suerte no fue, fue todo negativo y bueno ahora pensamos por ahí en, en, por este mes vamos a entregar bolsones ya después armar otra vez de nuevo las burbujas de compañeras y volver a cocinar nosotros sabemos la necesidad de que o sea la, de garantizar la comida diaria a la familia
1: claro sí no son espacios muy necesarios los centros comunitarios la verdad es que en cada barrio tiene una presencia muy importante y el reconocimiento de la comunidad también eh, nos refleja lo necesario que somos. Así que, bueno, sin más, saludamos virtualmente un abrazo gigante para Norma de Mis Pasitos que nos acompañó en esta entrevista y seguimos con más Niñez en Revolución. Seguimos escuchando el programa, acompañanos para seguir escuchando todo lo que falta.
2: El trabajo comunitario es algo mágico, porque uno va aprendiendo día a día del otro, a saber cuáles son nuestros derechos, eh, te ayuda a, al, al día a día, a la autoestima, a uno fortalecerse. Eh, uno aprende mucho, mucho de los niños eh, La verdad que es un trabajo maravilloso. Y nosotros buscamos la forma eh, de que no sea vulnerable, eh, acompañamos eh, tratamos de levantar la autoestima de, de la persona acompañamiento fortalecimiento la verdad es que el trabajo comunitario es un, un acto de amor
3: El cuidado del otro es una herramienta para la transformación social Niñez en Revolución
4: El programa no El encuentro.
5: Al ritmo de la cumbia nos retiramos, como cada programa de Niñez en Revolución, que puedes escuchar por distintas vías, ¿no,
1: Mariam? Sí, repetimos porque siempre es muy necesario saber. Estamos en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo. Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y FM eh, la de la Universidad Nacional de Luján. Eh, bueno, y por supuesto FM La Uni, ¿no? También en nuestras redes sociales, Niñez en Revolución, Spotify, YouTube. Niñez en Revolución por todos lados, nos podés encontrar. De alguna forma nos encontrás, así que no hay forma de, de no escucharnos o no vernos.
5: Seguramente si pones en, en Google aparece todo, ¿no? Rápidamente.
1: Todo, estamos por todos lados. Así claro, que, tiene sí. que aparecer. Porque son unos
5: pesados. Pero nada, intentamos que, que la voz de nuestras infancias llegue llegué sí, a tu a tu dial, a tu celu, al soporte por el que nos escuches. Ha sido un programa súper cargadito, hemos escuchado sobre eh, el COVID-19 en la infancia, charlamos con la compañera Norma del Centro Comunitario Mis Pasitos y obviamente siempre a las niñeces ahí por delante. ¿Cómo vienen ahí en el centro, Marian? Que hoy no, no te consulté, no te pregunté cómo, cómo viene esta situación. Estamos con semanas ya dentro de la modificación de... En cuanto a
1: restricciones ¿no? en la provincia de Buenos Aires? Eh, estamos complicados, la verdad es que necesitamos extremar los cuidados, estamos en un momento donde estamos buscando todas las posibilidades para tratar de asistir a las familias quizás con un bolsón quincenal o de alguna u otra forma para tratar de evitar eh, tanto las compañeras, ir a los centros porque muchas tenemos que bajar en transporte público, la verdad es que exponernos ponernos en una situación de riesgo que tratamos de evitar, aunque obviamente no siempre se puede, y también para las familias que, que van a, todos los días a buscar la vianda. Eh, la verdad que es un momento donde necesitamos cuidarnos muchísimo, pero muchísimo más, están cada vez subiendo más los casos, así que, que bueno, también transmitir esto, no, es necesario que nos estemos cuidando un poco más, es eh, muy necesario, y, y bueno, tratamos de hacer lo posible para para asistir a las familias que tenemos dentro del centro, pero, pero con los recaudos necesarios. ¿Cómo andan en Belén? Sí,
5: también se está viviendo esta situación, ¿no? Y que nuestras familias, eh, hay varias que están enfermas, ¿no? Que están transitando esta enfermedad, entonces también nos organizamos para poder garantizar la comida de esas familias que por 15 días tienen... 15 días tienen que estar eh, encerrados, encerradas, así que también nos vamos reorganizando nosotros, y nosotras hemos eh, anulado, digamos, las instancias de compartir, por ejemplo, en una reunión que habíamos llevado adelante reuniones presenciales en un campo súper abierto y con distancia y demás, bueno, hoy la decisión es no hacerla más, pasarla nuevamente a la virtualidad, y así como achicando los momentos eh, en los que de alguna manera se compartía más colectivamente... Con todos los cuidados, obviamente Y llamando a que vos también hagas lo mismo En tu casa, Más si sos eh, Familia de nuestros centros Pensá que si se enferma alguna compañera De un centro comunitario, eso implica Que, que esa compañera también Tuvo contacto estrecho con quienes cocinan diariamente en los centros Así que es una complicación muy grande No sobran manos de educadoras Así que que se enferme una educadora de un centro Es realmente muy preocupante para nosotros y nosotras Porque como te dijimos Tampoco estamos vacunadas Porque no habíamos accedido al calendario de vacunación En los primeros días En las primeras digamos, etapas de esta vacunación Así que absolutamente necesario que usemos el barbijo La distancia y el alcohol Que es por ahora lo que nos va a salvar sin más, nos vamos despidiendo. En el día de hoy podés volver a escuchar ahí por todas las redes, como te dijo Marian, el programa de, de esta vuelta. Estuvimos Juan Felpeto en la operación técnica ahí a la distancia, Cachi Rivadeneira desde algún lugar tirando buena energía y pidiendo por el internet, Mariana Hoffman, Camila Belizán, mi nombre. Marian, nos encontramos la que viene. Nos encontramos y un saludo virtual. Un saludo virtual para vos. En la próxima nos encontramos con más niñez en Revolución. Trabajadores y trabajadoras comunitarias venimos acompañando a la familia de distintos barrios populares del conurbano bonaerense de hace más de 30 años. Diariamente garantizamos el derecho a la alimentación, educación y acompañamiento en salud y en cuestiones de violencia. Durante esta pandemia fuimos considerados personal esencial. Sin embargo, no contamos con un sueldo acorde a nuestro trabajo, no contamos con obra social y no tenemos jubilación. Por eso necesitamos que el Estado nos reconozca como trabajadores y trabajadoras comunitarias.
3: Hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular.
4: Niñas en revolución.
3: El
6: programa
3: de la red El Encuentro.
5: La situación de la salud nos eh, apremia ¿no? y entendemos como, como medio de comunicación, como programa que constantemente fomenta derechos en las infancias y adolescencias por sobre todo, pero a nivel general entendemos que es un momento en el que debemos charlar sobre determinados temas. En este caso, eh, algo que, que ha surgido en el último tiempo y tiene que ver con el nivel de contagios en la infancia a raíz de esta segunda ola, a raíz de, del COVID-19 y la mutación de las nuevas cepas que hoy rondan nuestro país y por sobre todo eh, la región de Ilamba el Garrahanes, Hospital por Excelencia de Atención a Infancias y Niñeces, y queríamos charlar sobre ello con parte de sus trabajadores, trabajadoras, también sobre una situación eh, salarial y laboral que están atravesando, que también vamos a ir conociendo a lo largo de estos minutitos, en los que charlaremos con Gustavo Lehrer, que es bioquímico y que es parte de Atelista Roja, en este caso delegado del Hospital Garraham. Gustavo, ¿cómo te va? Acá te saludamos Camila y todo el equipo de Niñez en Revolución.
7: Todo lo bien que se puede y agradeciéndole poder este, difundir lo, lo que estamos haciendo, la pelea que estamos dando.
5: Bueno, muchas gracias por, por estos minutitos. Primero queremos adentrarnos y yo creo que, que del otro lado también quieren saber qué está pasando con este nivel de contagio en, en las infancias. ¿Cómo lo están entendiendo ustedes? Vos además os eh, bioquímico, eh, y cómo esto está pegando por sobre todo en las infancias del noroeste del conurbano, el conurbano en general, Capital Federal eh, también. ¿Qué están observando, Gustavo?
7: mira eh, a ver, Más o menos en, en, en marzo empieza a verse una aceleración eh, general y, y también en los niños, que no, no se veía en, en la en la etapa anterior, en la primera ola, por decirlo de alguna, de alguna manera. Eh, al mismo tiempo se conocían, bah, inclusive antes, porque yo lo que digo es que nosotros teníamos la ventaja, tenemos y teníamos la ventaja de estar este, viviendo con el diario del lunes, porque teníamos todas las imágenes de lo que era Europa, de lo que era Brasil, de lo que es este, Estados Unidos, Nueva York, entonces, de alguna manera, era, era una forma de, de predecirlo de, de que eso iba a venir para acá, lo más probable. Eh, entonces, bueno, y que mucho junto con eso se empezaron a conocer las diferentes cepas por las que venía mutando el virus, eh, como la de río eh, Reino Unido, este, eh, la Brasilera, eh, la de mmm, Sudáfrica, bueno... Y evidentemente ha tenido que ver estas esta cepas en el, en el desarrollo más veloz que, que se dio y el crecimiento de los contagios hasta llegar a, digamos, lo que fue eh, los 20.000 y 29.000, que probablemente en algún momento llegamos a los 30.000 o a los 40.000. Este, eh, igual, todavía, o sea, todavía no pasó lo peor. O sea, nosotros lo que estamos, estamos alarmados porque... Hoy tenemos la cantidad de, de chicos que teníamos en julio, eh, en pleno invierno. Eh, digo, chicos eh, internados, eh, ya sea en las salas COVID que, que se construyeron al, eh, específicamente para, para que puedan ser internados ahí los chicos, los que tenían más leve, y después también las terapias que por suerte no se han utilizado este, hasta ahora. Este, demasiado para los chicos, para los niños. Así que bueno, esa es un poco la, la situación, yo creo que digamos está, por un lado está mal tomada de conjunto, ya sea por el oficialismo como por la oposición salvaje, este, de cómo hacer esto. O sea, eh, la, el arma más importante es eh, la vacuna, y eso, bueno, nos muestra lo que es el capitalismo descarnado, ¿no? Cuando sí. uno tendría que poner todos los, eh, los conocimientos y lo que se puede hacer ya eh, con las vacunas para que todo el mundo en el mundo, todo el mundo en el mundo, este, tuviera su vacuna. Y nada Ajá. que ver, siguen, siguen las, este, las marcas, siguen... Este, eh, eh, tratando de imponer, haciéndolo y, bueno, todo ese tipo de cuestiones que la verdad que eh, es lamentable, ¿no? Este, en vez de se podrían readaptar este, industrias para hacer la vacuna y de esa manera, porque no, no es una cosa difícil, es una cosa de voluntad política, este, que, porque después vienen y te dicen que priorizamos... La vida en vez de la economía Y donde te das cuenta que realmente no es así, uh -huh. no es así.
5: Hoy por hoy eh, es un pedido no Enorme Gustavo vos Como, como parte de, del área de la salud Es un pedido que, que llevan adelante En muchos sectores De la liberación de esas patentes De las vacunas no Efectivamente eh, ¿qué, está, ¿Qué está pasando en cuanto a la salud? Antes, ya para pasar luego A la situación laboral Que hoy eh, preocupan muchísimo por parte de los trabajadores y trabajadoras de, del Garrahan. Estamos hablando con Gustavo Lerer, que también es trabajador ahí, bioquímico. ¿Qué está pasando en cuanto, eh, vos decías ahí, bueno, las terapias no están eh, ocupadas de manera preocupante por parte de las niñas que están enfermos de COVID-19. ¿Qué, ¿Qué es lo que preocupa por estos tiempos en cuanto al avance? de la pandemia, vos ahí decías, bueno, se esperan 40.000 contagios en el peor momento, y de hecho, eh, eh, funcionarios de la provincia han dicho 50.000 contagios, ¿no? Eh, así que me, me imagino que habrá algo que preocupa en términos sanitarios para con los pacientes que atienden ustedes, que son infancias.
7: Y totalmente, totalmente, en principio, este, nosotros, o sea, parece eh, nuestras autoridades, lo, los que manejan eh, nuestro hospital, la verdad, que parece que vivieran eh, eh, en febrero, ¿no? Eh, digamos, han hecho, han tomado decisiones que no tienen nada que ver con la situación que hay. Vos necesitás este, que, que haya menos gente para, para, para que no, no circule tanto el virus, no circulen las personas. Y en, este, en el peor momento, viendo que hicieron dos cosas. Una, eh, le levantaron las licencias a las madres que no tenían con quién dejar a, a sus hijos. Y la otra, eh, mandar a laburar a, a, a las personas que son de los grupos de riesgo, que no está estudiado cómo pueden, eh, porque con la, con la excusa de que estaban vacunados. Eh, acá eh, todo el mundo sabe lo que pasa con que podés este, estar vacunado e igual tener la, la enfermedad, como la tuvo el presidente o sea, no hay que ir muy lejos, eso se transmitió en cadena, todo el mundo sabe que teniendo la vacuna se pescó a las que hubiera pasado si Alberto Fernández eh, tenía EPOC, o tenía lupus eritematoso, o tenía miastenia gravis, por ahí no hubiera sido igual la historia. Este, entonces esas dos cosas, la verdad, lamentables, eh, nosotros estamos peleando para revertirlas, este, y también eh, no, no, no hay que esperar hasta el último día, o sea, si bien eh, nos, hemos tenido debates con la, con la dirección, dice, bueno, pero nosotros queremos hacer las otras cosas que hacíamos antes que también son necesarias para los chicos. Por supuesto, lo mismo que dicen los que, que los chicos tienen que ir al colegio. ¿Quién va a decir que no tienen que ir al colegio? El problema es que pueden perder un año, dos años en el colegio. ¿A la que pasa cuando perdés la vida o te quedan secuelas que, que te van a joder la vida? Este, entonces, bueno, este, claramente no, no nos entendemos, o esta gente, digamos, este, con, la, con la campaña electoral, este, y bueno, y también por sus ambiciones. Este, quieran otra cosa pero la verdad que bueno igual les vamos a dar batalla les estamos dando batalla este, esto no solamente es a nivel de digamos de, de la defensa del hospital público la mejor atención para los pibes todo eso que obviamente es parte, es parte de, de, de nuestra formación y de lo que queremos hacer también peleamos por, por, por un salario este, que tenga que ver eh, no con que me aplaudan cuando cuando hacemos las cosas cuando nos rompemos el alma sino que digamos este, nosotros creemos que, que todos los trabajadores de la salud se han ganado un reconocimiento y el reconocimiento no es el aplauso eso es un fenómeno de dulce corazón pero a la hora de, de, de tener que hacer ciertas cosas este, te das cuenta que al final son utilizadas esas cosas para para Entonces, bueno, nosotros ya el año pasado dimos una pelea por el 50% de aumento salarial.
4: Lo más gracioso,
7: más ah, gracioso. Si no fuera trágico, sería gracioso es que nos dieron un aumento del 7%. Tremendo. Cuando, o sea, y después, eh, digamos, finalmente nos dieron un 18% más, que se hacía un 25, que se pagaba, este, casualmente, en el 2021 por el quilombo que hicimos. A todos los demás estatales se lo pagaron, ahora todavía no se lo terminaron de pagar esos 18% y nosotros lo terminamos de cobrar en marzo. Sí. Eh, en esto me quiero referir y le quiero mandar un, un, un abrazo, y, y que es el ejemplo, decir que es el ejemplo de lo que hoy hay que hacer y, y de dónde, de qué lado jugamos cada uno, este, que son los trabajadores de la salud de, de Neuquén que están también, ellos no tuvieron directamente, nosotros tuvimos un 7%, ellos directamente no tuvieron ningún aumento, este, en este primer aumento que negoció la burocracia sindical de ATE, de la Verde y Blanca, este, de ahí de, de Neuquén, arreglan un 12%, y bueno, los compañeros salen como autoconvocados, y ya llevan más de dos meses de lucha, pero no una lucha cualquiera, sino... Eh, con 23 cortes en la provincia de Neuquén, bloqueando Vaca Muerta y otras refinerías, y al mismo tiempo después yendo a laburar. O sea, eh, la verdad que esto sí merece un aplauso de parado y seguir, el, más que un aplauso, este, seguir el camino, el camino este, porque ahí está también, o sea, cada día de bloqueo eran dos, 12 millones de dólares que se perdían. Claro. Mirá si les podrían haber pagado sueldos con esos 12 millones y no solo sueldos, sino las condiciones de trabajo, eh, digamos. La atención de los pibes, de, de, lo, de los adultos. Así que, bueno, eso es para mí es de, lo, de lo que tenemos uno de los aprendizajes que sí. ojalá termine porque todavía no, no terminó. Le quieren dar unas una cuotas hasta, hasta el 2022, una cosa, la verdad, que es lamentable.
5: ¿Se dio o no que, que podemos hablar de diversas luchas en distintos puntos de nuestro país que se han dado, que, que son realmente un ejemplo? Eh, en muchos sentidos. Gustavo Lerer, con quien estamos charlando, él es delegado del Hospital Garrahan por, la, por ATE. Gustavo, eh, te pido un minutito ahí ya para ir cerrando y agradecerte muchísimo eh, la charla. ¿Qué es lo que está faltando en cuanto a las decisiones políticas a nivel nacional y provincial? La suspensión de clases fue una de las... Eh, Decisiones, digamos, muy cuestionadas De 8 hoy está costando muchísimo Que se lleve adelante Tenemos eh, ahí eh, un, un revés muy importante en Capital Federal ¿Qué es lo que falta? A tu entender
7: Para mí falta que los que la a, Están levantando en pala Y la estuvieron levantando en pala este, esa, esa, Eso que levantan en pala Sea para todos los trabajadores Porque no hay posibilidad Ahora ni se, eh, le, Les dieron el, el no me acuerdo del nombre de este, el, el, eh, que le daban a, lo, a, a los compañeros desocupados, eh, que era 10 mil pesos por mes. Bueno, el IFE. El IFE, el INTE, el IFE, yo, la verdad. El IFE. Me parece que una cosa sí, pero no pueden ser diez mil pesos como fueron la otra vez. Y eso sale del bolsillo de los que más tienen. Este, lo otro es este, lo de las patentes que ustedes, que ustedes plantearon. Y si no, más allá de los, las patentes, directamente en, en Garín hay, hay, hay hechas este, vacunas y tenemos la tecnología para usarla. Eso se puede este, expropiar y, y, y listo. Este, me parece que eso es lo que falta que eso digamos pesa más los compromisos y los lobbies con los grandes empresarios que eh, el compromiso con, con los trabajadores y el pueblo. Este, con eso, este, este, reforzar eh, la salud pública, que ahora se demuestra este, cuando ya no hay lugar en los lugares, de, en los lugares privados, donde van a parar, diría un conocido, y van a parar al... al al hospital público.
5: Totalmente, clarísimo. Gustavo, te agradezco mucho estos minutitos y seguramente no va a faltar oportunidad para volver a charlar. Abrazo grande.
7: Igual, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias por permitir expresar lo, lo que estamos haciendo y bueno, ya nos veremos.
5: Gustavo Lerer, con quien estamos charlando, bioquímico, parte de Atelista Roja, delegado por el Hospital Garraham
6: Blanco es el merengue en el pastel Blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. rojos son los labios de mamá rojo como el hilo de bordar rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín
3: Demos a nuestros pibes. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
4: Arrancamos con Niñez en Revolución. Donde
2: nuestras voces son las protagonistas.
4: Con lo que queremos decir, contar y construir. Niñez
2: en Revolución, el programa de la red en la
6: web. Niñez
3: en Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que debes de cuando te
5: duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta. siempre Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos arrancando un nuevo Niñez en Revolución. Encuentro radial con las infancias de la red El Encuentro, acá donde convive la educación popular y comunitaria de nuestros barrios, las experiencias de los educadores y educadoras, ahí también las realidades de nuestras familias, de nuestros barrios, así que te invitamos a que te quedes una horita con nosotros y nosotras. Ahí haremos esta experiencia radial que tiene varias expresiones que ya te vamos a estar contando Como siempre acá, Juan Felpeto, un besito a Cachi Revaneira que hoy tiene algunos problemas de conexión Pero que seguramente se va a estar sumando a lo largo del programa Mariana Hoffman, Camila Belizán es mi nombre, ¿cómo andas, Mariana? Muy bien,
1: por suerte, Estamos acá estamos en una situación eh, comprometida con la realidad Sí, ¿Vos verdad. cómo estás, Cami?
5: Bien, todo bien Yo también estoy comprometida con la realidad Porque hay problemas de sueño Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la realidad ahí eh, azota e intentamos ponerle Creo que las, las armas que uno se va armando Bueno, se expresan de distintas
1: maneras Me parece, ¿no? Sí, no, ya, ya creo que Va tomando todas las formas Vamos por el año y medio en cuarentena Así que ya pasamos por la masa madre sí. eh. Ya seguimos nomás,
2: <risa> sí, 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 sí,
1: es
5: verdad. Bien, programa cargadito en esta semana, y, y claro, eh, también se, se cada una de las expresiones, digamos, de, de lo que va sucediendo a nivel nacional y provincial, en pequeña medida suceden en nuestros centros comunitarios. Como buena noticia, queremos arrancar contándote que, de alguna manera, por parte del Ministerio de la Comunidad sí, de Desarrollo, eh, ahora se llama de comunidad, ahí está de responsable Daniel Arroyo, eh, efectivamente confirmó que se viene un dote de vacunación para los educadores y educadoras populares, para quienes son parte de comedores y merenderos populares, así que entendemos que ahí ingresaría el grueso de nuestras compañeras, de quienes le ponemos el cuerpo en los centros comunitarios, así que hoy de alguna manera arrancamos de, de manera distinta, quizás con alguna noticia un tanto más positiva, veremos cómo eso se materializa, ¿no? La decisión política de que sean vacunadas las educadoras y educadores está, veremos cómo, eh, cómo acompaña a la realidad de adquirir ese número de vacunas, porque somos un montones eh, a nivel nacional, mucho más y con eje en la provincia, así que ese es un dato positivo, Marian, celebraron me imagino ahí desde las uricatas
1: pero por supuesto, la posibilidad de vacunarse se celebra eh, hasta el momento en que llega la vacuna, por supuesto. Ese día ya es el premio mayor para nosotras, que estamos expuestas todos los días y haciendo el trabajo que es necesario, que nosotros hacemos con tanto cariño, pero algo totalmente necesario. Así que celebramos esta decisión y esperamos con ansias que se realice y estar todas, todos vacunados, porque es muy importante para poder seguir eh, nuestro trabajo, eh, que es asistir a la comunidad, y, y bueno, lo estamos esperando. Estamos sí. festejando, pero lo estamos esperando. O sea, nosotros claro. lo, lo queremos ahora, pero bueno, vamos a seguir esperando. Ya tenemos la buena noticia. Festejar con cautela,
5: se llama, ¿no? Hasta que la app te diga fecha y hora, la app eh, vacunante PBA, entonces bueno, y ahí será otra la alegría. Marian, como siempre, tenemos un montón de radios hermanas y amigas, nuestra casa eh, radial es la uni, pero hay mucha gente que se ha sumado al colectivo de Niñez en Revolución para que nuestra voz y la de los pibes y pibas se extienda. Contanos, Mariam.
1: Eh, sí, tenemos muchas radios amigas que nos repiten, que nos podés buscar por todos lados. Estas son FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la radio de la Universidad Nacional de Luján. También nos podés encontrar por nuestro canal de YouTube o en Spotify, nuestros podcasts, Niñez en Revolución. Simplemente, y para completar, para que no te quedes afuera bajo ningún punto de vista, en nuestras redes nos encontrás en Facebook y en Instagram como Niñez en Revolución o como eh, Red del Encuentro, que, eh, bueno, es quien va publicando y republicando todo lo que sucede tanto de Niñez en Revolución como todos los centros que estamos ahora representando.
5: Así es, programa cargadito, el del día de hoy te decía... Porque, eh, nada, se habrán enterado que hay un movimiento distinto en esta cepa eh, de COVID-19 que estamos transitando últimamente y que efectivamente está enfermando a muchas infancias. Bueno, hoy vamos a charlar con un especialista, con Gustavo Lerer, que es parte de AT Garraham, que es trabajador del Garraham de la Salud, así que vamos a estar contando, eh, charlando con él para saber cómo se está comportando este virus y cuál es eh, realmente la situación eh, en tanto... Eh, se va desarrollando este virus Por sobre todo en el conurbano bonaerense Y aquí en, en la provincia de Buenos Aires Con un centro comunitario Obviamente viajamos Ahí radialmente para algún barrio Del noroeste del conurbano bonaerense Y en este caso nos vamos para Bella Vista Para Barrio Obligado con mis pasitos Ahí van a estar hablando Mariana Y Cachis y todo soluciona Ahí el tema de la conexión Con la compañera Norma que es coordinadora Del centro comunitario
1: Y Niñeces, Marian, ¿verdad? Vamos a tener en las niñeces, como siempre, es muy necesario las voces de ellos en nuestro programa, así que nos van a estar contando cómo están transitando esta cuarentena, esta pandemia. Nos siguen contando porque la verdad es que tenemos muchísimos testimonios, y bueno, cómo arrancaron las clases, cómo sigue esto, cómo sigue ahora desde nuestras casas. Eh, así que bueno, simplemente vamos a tener las voces de nuestras niñezas que son tan importantes, de toda la Red del Encuentro, es un popurrí de centros comunitarios.
5: Y ya les escuchamos, les dejamos entonces escuchando a las niñeses de nuestros centros comunitarios.
3: Niñez en Revolución Junto a la Red El Encuentro
4: Hola, señor. Soy Estefanía Magalí. Eh, ya queremos ir al apoyo, pero si no se puede ir, no hay problema. Eh, saludos, besos. El comienzo de clase fue mal porque tuvimos que hacerlo en casa y no en el colegio porque ahora que está el COVID, tenemos que cuidarnos todo y no salir. Y con el tema del colegio no podemos hacer nada porque me tarea por virtual, porque si vamos al colegio hay una persona que puede ir con síntomas y todos se pueden contagiar. Y si vamos tenemos que ir todo con barbijo, con el colegio gel, cosas para cuidarnos. Y si no, eh, no vamos nada y hacemos clase en virtual. Hola, señor, ¿cómo está? Eh, cuando yo empecé, todo muy bien. Fui a la escuela por dos semanas y, y... después hicimos todo por clavo. Y nosotros siempre nos quedamos en casa, nos salimos. A veces yo o Maggie queremos salir, pero mi mamá no quiere. Así que nos quedamos adentro y jugamos con nuestro primo por videollamada. Y siempre nos quedamos en casa y la pasamos bien. De cómo fue el comienzo de las clases, bueno, yo todavía no comencé las clases en, en, allá en la escuela común antes comencé virtual. Que primero me costó un poco porque no sabía Cómo tenía que hacer, pero después mi mamá me explicó y me fui entendiendo. Ella me pasaba las tareas y yo las hacía. O me prestaba su celu y yo las hacía. Era fácil igual, y, pero en este año más difícil porque no, entendí, no entendía muchas cosas de la secundaria. Ya que le, mi hermana me dijeron que ella entiende más porque fueron. Pero si yo no fui todavía, entonces me cuesta entender la secundaria. Y... Cómo, y cómo también yo me voy cuidando del COVID, es como mi mamá dice: poniéndome alcohol en gel, no salir, no salir mucho, eh, no estar mucho en contacto con alguien y así, y intentar prevenir eh, contactos con muchas personas y no salir. Bueno, y, y, cómo, y cómo nos cuidamos y no yo soy Laval. Nos cuidamos y sí, también poniendo alcohol en gel y no, hacemos tareas y después vemos un rato tele. Nos cuidamos porque yo la, casi nunca salimos. O si no salgo yo para comprar cosas para la escuela o pan. Y listo.
3: La acción colectiva y popular del cuidado se dispone a discutir las desigualdades sociales. Niñez en Revolución, el programa de la Red El Encuentro.
2: Mi trabajo ayuda en que aprendemos juntos, luchamos juntos, vivimos juntos por una igualdad mejor, para que nadie nos lleve por delante, para que nadie pise nuestros derechos, para que seamos libres de decir y de decidir lo que realmente queremos. ¿Y en qué influyen la niñez y en la adolescencia? En eso, en que seamos felices, libres, libres que nos dejen decidir lo que queremos, que nos dejen luchar por un mundo mejor, por, unas, por una vida mejor, para que vivamos en una sociedad libre de prejuicios y, de, y del que dirán. Eso, eso inculcamos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia.
6: Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresa si volvemos a comer lo que viene de la tierra. mi mamá de bebé me dio la teta y después me dio a probar las manzanas y las peras y después me dio a probar Pasados, cacuculas, panchelados Miren, tienen paquetitos De chippeditos, fritos, chatarritos ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación Disfrazados de alimento Hacen su presentación
3: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
4: La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Niñez
3: en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.